0: Eccoci, benvenuti. Ciao Fedele, grazie per essere qui con noi oggi.
1: Ciao Marco, grazie a voi.
0: Allora, Fedele, prima di passarti la palla, spendo mh, 30 secondi per spiegare a chi ci ascolta eh, o guarda per la prima volta chi sono io e eh, che cos'è è Prodattiros. Mi sono Marco Imperato, e sono il founder di Prodattiros. Prodattiros è eh, una community che abbiamo creato un po' di anni fa, a fine 2018, per fare una cosa di cui nessuno si stava occupando in Italia, ovvero il product management. Io venivo da quel background, era troppo importante, te, anzi direi che era vitale, eh, oggi parleremo con Fedele anche di questo, e, e quindi facciamo varie cose per diffondere la cultura di prodotto in Italia, facciamo tutto quello che è il nostro potere, da buoni eroi con Prodattiros, quindi intervistiamo persone come Fedele che sono esperti eh, di settore, quindi Pro Director, CPO, VP Product, per cercare di portare le best practices a chi ci ascolta o, o chi ci guarda, quindi se ci stai ascoltando su podcast, quindi Spotify, Apple Music o Google, Amazon, iscriviti al podcast così non ti perdi i prossimi episodi. Se invece sei su YouTube, ti puoi iscrivere direttamente al canale e attivare la campanella. Poi aiutiamo le aziende a accelerare la crescita dei propri team di prodotto, facciamo dei percorsi di formazione customizzati, ma aiutiamo anche a chi, come te, che magari ci stai ascoltando, vuole avviare la propria carriera nel product management con dei master eh, o delle masterclass per chi vuole eh, perfezionarsi, i docenti sono, prof- sono appunto professionisti e non formatoi, guru slash consulenti senza nessun giudizio però ecco, non siamo noi eh, e poi facciamo tanto, eh, tanta informazione tramite il blog su productirus.it trovi un sacco di articoli di approfondimento oggi parliamo della famigerata fabbrica di funzionalità, fabbrica di feature anche sul blog trovi degli articoli lì puoi scriverti la newsletter così no, da non perderti eh, quelli successivi In ultimo, che è la cosa che ci gasa di più, ci incontriamo di persona con la nostra community. Quindi organizziamo eventi in giro per l'Italia, Milano, Roma, Palermo. Adesso stiamo scegliendo le prossime città. In realtà stiamo lavorando sul nostro più grande evento di sempre, ma non ti anticipo nulla, anzi Fedele. Poi parliamo anche di questo, perché ci stiamo lavorando e in questi giorni siamo super, super gasati. Adesso andiamo a noi. Fedele, ci racconti un po' chi sei, cosa fai, ti... Giusto per chi ci ascolta, Fedele Ferino vive in Spagna, è Proda Director a Devinta. In pochi in Italia conoscono Adevinta, ma in realtà diciamo, è la società che sta dietro eh, subito.it. E quindi è molto più conosciuta eh, in Italia, diciamo, eBay come listings di eh, articoli, motor, home messi in vendita, però diciamo, a è una società altrettanto grande, eh, un po' meno conosciuta. Fedele è Proda Director, si occupa nello specifico di due vertical, ha un background. Pazzesco è stato poi da Director anche uh, in i e- Dreams. Però lascia a te fedele raccontarci un po' la tua storia e come sei arrivato a essere quello che sei oggi.
1: Grazie per la intro. In realtà, ottima. Te la potrei rubare dalla, dalla registrazione. Poi eh, diciamo, co- eh, la mia esperienza professionale inizia dal mio background eh, di studi, che in realtà è un background tecnico. Io ho studiato ingegneria, eh, ingegneria informatica e delle telecomunicazioni però poi in realtà non ho mai scritto nemmeno una linea di codice, per mia fortuna e forse anche per fortuna di chi avrebbe utilizzato quei eh, quei prodotti, perché rapidamente sono passato a lavorare nel mondo del product management. Parliamo del 2008, più o meno, ho iniziato a lavorare nel gruppo Espresso, quindi il gruppo che è proprietario di Repubblica, di Radio DJ, di Radio Capital, in una divisione che era appena stata creata per esplorare le opportunità, relative al mobile, no? quindi era un po' una unit, se vogliamo, di, di innovazione, anche da un certo punto eh, di vista, dove abbiamo cominciato a fare product management, io direi in maniera abbastanza freestyle, non in maniera molto eh, strutturata, però era uno spazio estremamente interessante. Eh sì, 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 era così, era così, nessuno aveva una chiara e solida esperienza di cosa fosse il moderno product management, quindi cercavamo un po' di capire come barcamenarci, però è stata un'esperienza super interessante anche perché Potevamo provare cose che altrimenti non avremmo potuto provare ad esempio sul sito normale di di Repubblica, sul sito desktop. (ride) E In particolare ad esempio in quel contesto cominciamo a esplorare tutti i nuovi modelli di subscription, di paywall, quindi come monetizzare le news in modo diverso nel digitale rispetto alla alla pubblicità, si intravedeva la crisi della pubblicità, si cominciavano a esplorare cose del genere ed eravamo davvero in pochi a farlo, una Repubblica, il Corriere in Italia, poi c'era il Paese, il The Guardian, il New York Times, quindi un contesto abbastanza divertente in cui cui crescere come come program manager. Come detto però, in realtà una crescita abbastanza non strutturata, quindi a un certo punto ho cercato un'esperienza un po' più solida, più quadrata, ho combinato questo con un'esperienza all'estero e quindi dieci anni fa mi sono trasferito qui in Spagna dove ho iniziato come hai detto come uh, Product Manager per, uh, per i Dreams, uh, dove diciamo ho ricoperto uh, vari ruoli come Product Manager, sono stato il leader di varie iniziative uh, importanti per, per quel gruppo di uh, per quella uh, online travel agency. E poi eh, ho fatto il passaggio successivo, no? Sono passato a essere una persona di eh, People Management e di Leadership, quindi un Pro Director, che in realtà è stato un salto rischioso in qualche modo, perché è sempre un salto rischioso da fare, eh, però allo stesso tempo è stata forse una delle migliori decisioni che ho preso nella mia vita, perché davvero mi appassiona tantissimo, mi piace tantissimo fare quello che faccio eh, adesso. In quel contesto come product director ho avuto anche l'opportunità di occuparmi di una iniziativa estremamente rilevante e importante per i Dreams ancora adesso, che è stata la creazione di un programma unico in quel contesto di un programma in subscription, con un nome non molto originale, si chiama i Dreams Prime, però sì originale nel nel contesto perché permette per l'appunto di pagare una cifra fissa all'anno per avere sistematicamente sconti sui sui voli, un concetto non molto importante intuitivo, però estremamente uh, innovatore in qualche modo. E, e poi quattro anni fa circa sono passato qui in, uh, in Adivinta a Director, come ha ben detto, di due verticali uh, relativi al, all'automozione, al motor, quindi uh, cochesnet, e Motosnet in qualche modo simili se volete a Automobile.it in, uh, in Italia. Non mi dilungo oltre, uh, Marco, potrei parlare per, per ore di questo uh, e direi che per adesso mi fermo qui.
0: Dove vivi oggi Spagna e in che città? Barcellona,
1: Barcellona. Sanni Barcellona. Grande. E in realtà dico sempre questa cosa quando sono venuto qui dieci anni fa avevo pensato, beh, sto un paio di anni a Barcellona e poi torno in Italia, oppure faccio un'altra esperienza e poi in realtà ci sono rimasto.
0: Guarda, ieri ho fatto un po' di call con per persone interessanti che vedremo presto qua, intervistate, e tutte hanno detto, ok, io pensavo di stare in, in Scozia un anno per imparare l'inglese e ci sono stati dieci. Un altro ragazzo che vive in Lussemburgo, che sono venuto qua per sei mesi perché ho opportunità buona, sono qui da sei anni. Un altro che vive in US, uguale, alla fine quando te ne vai trovi opportunità fighe divertenti, eh sì. è anche complicato di entrare. Purtroppo sì. Ok, torniamo a noi. Quindi oggi parliamo della fabbrica di funzionalità, detta anche feature factory in inglese. Noi usiamo un misto, in inglese diciamo fabbrica di feature, così è più chiaro, chiamare una feature funzionalità mi sembra di mancare di rispetto alla feature. <ride> in seguito la chiamo feature. Io per la prima volta ho letto questa cosa qua nel 2016 da un post di John Cutler, che era 12 indizi che tu stai lavorando in una fabbrica, in una feature factory, quindi 12 signs you're working in a feature factory, e non capivo cosa significasse. Poi appena ho iniziato a leggere ho detto cavolo, siamo noi. Ho detto primo step, ok, ce l'ho. Secondo, ce l'ho. Terzo, ce l'ho. Quarto, ce l'ho. Fino a tutti e 12. Ed è un modo molto semplice per rappresentare un certo, una certa modalità di lavoro in alcune aziende che non hanno ancora abbracciato una modalità product first o non hanno neanche una struttura di product management. Quindi prima ci spieghi cos'è la fabbrica eh, di feature, di funzionalità.
1: Sì, la fabbrica di feature, di, vedrai che anche io parlo un esperanto sostanzialmente, ho visto tra inglese, spagnolo e italiano, uh, la, la, la fabbrica di feature, la feature factory, almeno dal mio punto di vista, che poi effettivamente c'è abbastanza letteratura uh, al rispetto, è quando, per farlo in maniera molto schematica, ci concentriamo sull'output di quello che facciamo e non sull'outcome. No? Quindi pensiamo poco al concetto di valore, di perché stiamo facendo qualcosa, il valore che stiamo Uh, creando e ci concentriamo molto di più nel creare qualcosa e semmai rispettare le tempistiche di rilascio di, uh, di qualcosa volendo astrarre un po' il processo di product development direi che è perlomeno composto da quattro fasi, e la fabbrica di feature è quando i team o anche un sistema, un'azienda in generale, si concentra molto di più sulla fase di build, di creazione, e si concentra, e quindi ottimizza anche i processi per quella fase, concentrandoci su uh, come fare lo slicing down delle user stories perché rientrino in uno sprint, per esempio, e tantissime altre cose che si possono fare per ottimizzare quella fase estremamente importante, però poi si ignorano le altre che sono estremamente importanti allo stesso tempo la fase antecedente, a quella di build, quindi tutta la fase di product discovery e cercare di capire chi sono i nostri clienti, chi sono i nostri utenti, quali sono le necessità che hanno e in che contesto possiamo effettivamente creare del nuovo uh, valore. Quindi quando si ignora quella fase, o la si fa in maniera abbastanza grossolana, penso al classico esempio di uh, un sales representative che uh, prende l'idea di un, di un cliente per poi trasformarla in un uh, item del nostro, del nostro backlog, beh, quello è un rischio, no? siamo probabilmente di fronte alla... Uh, alla feature fatto, ma poi soprattutto quando ignoriamo quello che succede dopo aver costruito qualcosa, quindi quando costruiamo qualcosa dobbiamo sempre provare quantomeno a quantificare che stiamo creando il valore che avevamo uh, immaginato di poter uh, creare e soprattutto, questa secondo me è forse la fase più importante dobbiamo lasciare spazio al feedback loop, dobbiamo lasciare spazio al fatto che qualsiasi informazione catturiamo dopo aver costruito qualcosa abbia perlomeno lo spazio di influenzare la strategia, quello che stiamo facendo, i prossimi passi uh, che prendiamo. Quindi, questo da un punto di vista uh, generale, quello che è la feature factory, te lo leggo ad un esempio chiaro di quello che mi è successo quando sono venuto qui in Area mi sono trovato con delle persone anche molto competenti, diciamo, nel resto del, uh, del management, eh, che stavano lavorando ad una strategia, che però spesso la strategia si trasformava in una lista di feature dove la ragione d'essere delle feature era perché ce l'ha X, perché ce l'ha questo competitor. No? Quindi <ride> quando, <ride> quando, quando diciamo, l'unico motivo per cui immaginare di lavorare su qualcosa è perché ce l'ha qualcun altro, beh, questo mi dice che sostanzialmente non si è fatta molto bene una buona uh, product discovery. Nulla di contrario avere una lista di possibili feature su cui lavorare. L'importante è che siano basate su uh, un processo di analisi solido uh, iniziale.
0: Mi è venuta in mente un'espressione che mh, ha utilizzato un ragazzo con cui parlavo qualche giorno fa. E noi parlavamo, sai, il tema molto caldo è sempre l'ingegnerizzazione dei processi, no? Quindi calo nell'azienda safe o inizio a utilizzare agile e magicamente, boom, le cose cambiano. Invece la fatica che faccio io personalmente senza giudicare il lavoro di chi fa questo di mestiere è che tu stai di fatto, se ti devi soltanto a oliare i processi, a suddividere i sprint, pesare tutto lui la definita in modo molto figo un'ingegnerizzazione dello spreco cioè tu stai sprecando però in modo molto sistematico e organizzato quindi la domanda che ti faccio è uh, per chi ascolta questo, questa definizione per la prima volta perché è sbagliato avere questo tipo di approccio? Quindi feature first, output first, lo faccio perché c'è il competitor, lo faccio perché me l'ha detto il mio capo. Tanto banale quanto secondo me è importante dirlo perché è sbagliato.
1: Mm, mm. Eh, sì, a- assolutamente. Diciamo, come dicevo prima, avere una lista di feature su cui lavorare, in sé, di per sé, non è sbagliato. Non è sbagliato concentrarsi sull'ottimizzare i tempi di creazione di, di, eh, di qualcosa. Quando questo diventa sbagliato? Quando per l'appunto non stiamo mettendo in discussione che sia qualcosa di rilevante per noi stessi. No? Dobbiamo sempre fare un po' un match tra quello che succede nel mercato, chi sono i clienti e cosa facciamo noi come, eh, come azienda, qual è la nostra, eh, la nostra identità. Rifacendomi un po' l'esempio che ti facevo prima, il competitor diciamo, di, di benchmark che utilizzavamo era un competitor americano. E quindi il mio dubbio era probabilmente la situazione del mercato americano, la maturità anche degli utenti americani è diversa rispetto agli spagnoli, probabilmente le esigenze che hanno gli utenti spagnoli sono diverse rispetto a quelle che che abbiamo noi, ed è quello che poi succedeva in pratica, perché poi in pratica quando andiamo a fare un sensing degli utenti ci rendiamo conto che sì, semmai alcune di quelle sono presenti anche nelle esigenze degli utenti e dei clienti ma semmai non sono le più critiche per loro, non sono le più critiche e le più critiche erano semmai risolvere dei problemi specifici del nostro eh, del nostro mercato quindi è problematico perché non stiamo costruendo bene il puzzle non ci stiamo assicurando che abbiamo un buon market fit con il nostro prodotto eh, sostanzialmente, quindi questo per quanto riguarda la prima fase che è la fase un po' più eh, discovery la seconda parte è, e eh, potrei fare eh, tantissimi esempi, e che quella più importante per me, è quando non eh, apriamo le porte assolutamente a, me, a validare che quello che stiamo facendo ha un, uh, un valore. E perché questo è, è sbagliato? È sbagliato perché se non prendiamo una decisione basata su cosa abbiamo rilasciato e su quello che abbiamo quantificato a quel punto, quello, se quello che abbiamo creato non ha valore, e abbiamo in pipeline cose molto simili che vanno nella stessa direzione e il rischio è di lavorare, non so, forse un anno, sei mesi, due anni, senza creare valore addizionale, no? E quindi è quello il problema. Il problema è evitare poi di continuare a lavorare a vuoto, creando delle cose che in realtà poi non hanno valore per il target che abbiamo come servizio, come prodotto, o come azienda.
0: Quindi provando proprio a, ad atterrare... Mm. Nella vita di ogni giorno del product manager, di base quello che dici, ok, al di là della discovery, cioè che non è un al di là, che senza product discovery non stai facendo product. Quindi è anche un'espressione molto figa che sì. ha utilizzato Mike Carruego. che abbiamo ospitato nel nostro meetup, è che la differenza da, tra chi fa project e product manager è la product discovery. Cioè, product management mm. è la product discovery. Quindi al di là di questo che è fondamentale, poi alla fine se tu ti concentri sulle funzionalità rischi di tirar fuori roba che nessuno usa se fai roba che nessuno usa probabilmente non stai generando valore per l'utente se non generi valore per l'utente eventualmente la retention si abbassa e poi tutta questa cosa qua o lo usage si abbassa l'adoption si abbassa e tutte queste cose hanno ripercussioni sull'azienda ma come facciamo a riconoscerla? cioè spesso ci siamo dentro no? e in alcuni casi è facile riconoscerla io sono stato dentro sempre C'è ogni azienda con cui ho lavorato, collaborato, aiutato, tendenzialmente aprivo la porta e c'erano sti macchinari che funzionavano da Dio, ma che tiravano fuori cose così. Però come fai a riconoscere che stai dentro una fabbrica di funzionalità? Eh, 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 Magari domani, due, due eh, o tre segnali forti Due o tre segnali forti Due
1: o segnali forti Secondo me ehm, ehm, sono a, a vari livelli La possiamo identificare a vari livelli Iniziamo dal livello forse più, più granulare Quello del team, il team di prodotto eh, Secondo me la counterpart della feature factory È un Empowered Product Team Quindi quando siamo di fronte all'Empowered okay. Product Team Stiamo scardinando sostanzialmente Il eh, rischio di feature factory però di cosa ha bisogno un empower product team? Un empower product team ha bisogno prima di tutto di, ad esempio, di una missione chiara, di uno spazio chiaro su cui lavorare, ha bisogno di un input che non sia qualcosa da creare, ma sia, eh, non so, un utente in concreto, un segmento, un'opportunità di business, quindi qualcosa di abbastanza eh, ampio. Quindi un primo segnale è quando semmai i team non hanno una missione Uh, ben strutturata ben, uh, ben definita e eh, parzialmente collegato a questo secondo me non solo quando non hanno una missione definita ma anche quando, e qui vi faccio già un esempio un po' più pratico, quando i team sono anche costruiti eh, in maniera che non possono diciamo eh, Catturare completamente l'opportunità uh, a cui stanno mirando. Penso ad esempio quando abbiamo team che lavorano solo su uh, una pagina di un, uh, di un sito oppure lavorano solo su un technical stack, io faccio solo cose per uh, iOS, no? uh, eccetera. Beh, in quel caso è difficile immaginare che il team possa davvero catturare l'intera esigenza problematica di un utente in concreto perché stai guardando solo al tuo microcosmo e poi quello che stai facendo probabilmente è creare delle richieste, delle request, no? delle, delle, stai creando delle feature per altri team che dovranno crearle per poter catturare l'opportunità nella sua, totalità, quindi semmai il team in sé non è una feature factory ma sta diventando una fonte di feature e sta trasformando gli altri team in feature factory, quindi questi sono già due segnali che ci dicono tanto del team se il team è in grado di catturare le opportunità nella sua totalità e se la missione che hanno è diciamo ampia a sufficienza per lasciargli spazio soprattutto per fare product discovery e quando parlo di spazio parlo anche di spazio temporale, i team hanno bisogno di tempo per diventare davvero esperti uh, di un dominio di un, uh, di un contesto quindi questo è sicuramente un segnale quando guardiamo uh, i team un altro segnale evidente se guardiamo un livello un po' più alto, guardiamo il livello su cui ad esempio opero io generalmente che è quello di una proto strategy se la proto strategy viene tradotta banalmente in un piano, in una roadmap con delle deadline molto spesso inamovibili, quello è un altro segnale chiarissimo. No? Quando abbiamo come artefatto una roadmap, facciamo costantemente riferimento ad una roadmap con delle feature disposte lungo l'arco temporale, con delle date inamovibili, semmai perché c'è una campagna di marketing che bisogna lanciare o perché c'è una promessa, diciamo, di uh, una vendita eccetera, quello secondo me è anche un segnale fortissimo, eh, che siamo di fronte a una feature factory, e, e perché è un segnale forte? Perché ancora una volta Porta, non apriamo assolutamente le porte all'idea che possiamo apprendere qualcosa, che possiamo imparare qualcosa, e quindi in base a quello che stiamo imparando, aggiustare il nostro, uh, il nostro piano. Quando la strategia è diventa roadmap roadmap, una roadmap Britney Stones eh, è sicuramente un altro segnale importante, e salendo ancora di livello, se guardiamo come opera un sistema, come opera un'azienda e quando un'azienda rischia di derivare eh, nella nella, nella feature factory è quando, ad esempio, vediamo delle strategie aziendali che sono estremamente mutevoli, che cambiano molto eh, nel tempo. Quella, secondo me, è una delle cose più difficili che fanno le persone di leadership come me, che è lavorare su una strategia solida che permetta stabilità ai ai team. Non è sbagliato cambiare, non è sbagliato essere agile anche nella strategia, eh, iterare e aggiornarla, però se c'è grandissima frequenza in questo, non stiamo creando il contesto per avere dei team eh, che possano esplorare no? in, maniera, eh, in maniera, come dire, con calma, con tempo, con tutti i crismi, eh, uno spazio eh, relativo a una missione che possano che avere.
0: Tra, tra l'altro io penso che ancora ci sia tanta confusione tra cos'è una strategia e cos'è un piano. Cioè spesso la strategia viene scambiata con una, ro- una lista di roba da fare nel tempo so- e soltanto perché magari è presentata bene e scritta bene ti va a perdere un po' poi l'essenza stessa di quella che è la strategia cioè che è come coordinare degli elementi che tendenzialmente non sarebbero coordinati e farli muovere nella stessa direzione però non parliamo di questo perché sennò ci facciamo tre giorni di esatto, intervista di- anche esatto. su questo ok, io ho sempre pensato che alla fine la feature factory è comoda, perché cioè, forse chi fa prodotto da tanto tempo ha un concetto di complessità molto diverso rispetto a chi lo fa da poco, quindi la, la maggior parte, almeno delle persone che ho conosciuto, magari ritengono complesso sviluppare funzionalità, che, che non è che non sia complesso in generale, no? c'è un altissimo livello di complessità, poi più è tecnico il prodotto su cui lavori, più è complicato. Però ho sempre pensato che sia abbastanza comodo stare dentro una feature factory, perché una volta che è deployato, una volta che sei online, al netto di debugging e tutte queste robe qua, sei fuori. Ma chiedo a te, ci sono altre ragioni per cui secondo te è comodo o è frequente, ecco, ritrovarsi in una fabbrica di funzionalità? Perché accade sempre, o meglio, quasi sempre.
1: Secondo me è un po' come quello che dicevi, è sostanzialmente perché è comodo e eh, perché eh, andare in una direzione diversa eh, vuol dire abbracciare una complessità ulteriore. La feature factory è, okay. è molto secondo me allineata a un pensiero lineare, no? quindi noi abbiamo un piano, lo eseguiamo eh, e non mettiamo in discussione il fatto che questo piano possa andare male. E forse è un pattern mentale che abbiamo noi come, eh, come persone che è difficile da, uh, da scardinare. E quando vogliamo trasformare il modo di operare da una special factory a un modello semmai molto più product led, product centric, con empowered product teams, eccetera, implica trasformare eh, il lavoro di tante persone e per tante persone abbracciare la complessità. Troppo astratto, vado al concreto e ti faccio un esempio di una cosa che mi è oh, successa un paio di settimane, eh, un paio di settimane fa, eh, un team mi ha coinvolto per rivedere i dati di un test, un test di una feature che avevano costruito eh, su cui avevano eh, qualche dubbio. Rivedendo i dati con loro era evidente che l'impatto diciamo, di questa feature non era l'impatto che si stavano aspettando, non era minimamente a linea con quello che stavano aspettando, però tutto sommato eh, positivo a sufficienza per eh, mantenerlo in, uh, in production. Quindi La decisione in sé su questo test è stata abbastanza facile, però a quel punto, visto che avevamo spazio nella mezz'ora di tempo che ci eravamo dati, ho cercato di fare delle domande ulteriori al team per capire come avrebbero utilizzato questa informazione per il piano che avevano, per il backlog che avevano, per i piani dei prossimi prossimi sprints. E mi sono reso conto che non stavano assolutamente considerando di utilizzare questa informazione, sebbene avessero nel backlog l'idea di replicare quella stessa feature in contesti ancora più di niche. Mi ho detto, ragazzi, se lo applichiamo in un contesto ancora più di niche, un impatto che è stato piccolo sarà ancora più piccolo. E mi sono reso conto che non stavano pensando assolutamente come utilizzare questa informazione, perché utilizzare questa informazione avrebbe implicato cambiare il piano. Cambiare il piano avrebbe implicato tornare indietro, tornare alla fase discovery, avrebbe implicato eh, cambiare un po' la loro agenda. Tutto questo è complicato, richiede tantissimo lavoro, richiede tantissima coordinazione e quindi secondo me è quello uno dei motivi principali perché bisogna abbracciare la complessità uscire dalla comfort zone non è facile stare nella comfort zone di il livello che devo fare e lo, uh, e lo faccio questo se guardiamo il livello team se guardiamo il livello leadership anche perché di nuovo per uh, indirizzare i team Fuori dalla feature factory bisogna costruire, come dicevo prima, una strategia solida che abbia degli input che non sono delle feature ma semmai sono delle missions con uno span temporale abbastanza largo per lungo, scusami, per... per i team ed è un lavoro anche quello estremamente complicato molto più facile lasciare la porta aperta ad aggiustare la strategia ogni due o tre mesi in base all'ultimo feedback che ci viene da uno shareholders oppure da un grande grande cliente farlo vuol dire abbracciare la complessità secondo me quello è il motivo principale per cui non lo lo si fa
0: bellissima risposta mentre parlai mi sono venuti in mente una una serie di, 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 di spunti ed è proprio dal mio punto di vista riconosce anche la maturità dell'azienda in in cui lavori maturità rispetto a quello di cui stiamo parlando anche dal tipo di organizzazione quindi viene scambiata per complessità il il definire un piano di lungo termine molto articolato cioè differenziamo una cosa articolata da una cosa complessa complessa è quella di cui parli tu secondo me cioè andare verso l'ignoto non sapere cosa fare, che è il lavoro che tu fai ogni giorno Mm. tu non hai idea di come farai muovere quella metrica, ma è quell'obiettivo che ti dà che ti permette di strecciarti, allungarti, di fallire ma di imparare. Dall'altra, invece che okay, magari un senior eh, management abituato a una gestione vecchio stile, che, la cui complessità è semplicemente un, cioè, mettere tutto dentro un piano che poi possa essere seguito nei prossimi 24 mesi. Quindi eh, da una parte c'è la gestione di dipartimenti in base a questo, dall'altra una Secondo me è complessità di diversi ordini di grandezza superiore quando invece organizzi un team intorno a un problema e delle metriche da muovere, che se te lo dico sembrava facile, in mm-hmm. realtà puoi scegliere le giuste metriche da muovere, lasciare libero il team, prevede una serie di cose, quindi tu hai parlato di Empowered Product Team, cosa mm-hmm. sono gli Empowered Product Team?
1: Gli Empower Pro Team sono dei team che secondo me sono prima di tutto eh, responsabili di un obiettivo a volte di business che vogliamo catturare. No? Okay. Che quando riusciamo a uh, tradurre uh, la strategia di, aziendale di un sistema in delle priorità macro che abbiamo, che vogliamo esplorare nei prossimi 12 mesi o nei prossimi due anni e perché no trasformarle anche in delle opportunità di, uh, di crescita dal punto di vista non so, di, di clienti, di market share uh, di revenue, secondo me siamo di fronte all'empower product team quando il team è in, è in grado di prendere quello come, come input del loro, uh, del loro lavoro e di svolgere un lavoro solido di esplorazione di quello, uh, di quello spazio di quella, uh, di quella opportunità ed è per questo che secondo me il concetto dell'empower product team è un concetto che mi utilizza stato molto di frequente ma è anche molto complicato perché bisogna avere delle persone molto, molto mature nel team per riuscire a fare il bridging tra la fase, diciamo, un po' più uh, vicina a noi che è quella di costruzione di qualcosa, di delivery, di feature, ma allo stesso tempo cercare di capire come questo sta facendo bridging con l'obiettivo di lungo termine abbiamo, come trasformiamo questa opportunità, se vuoi di business in spazi, in problematiche di esplorazione che possiamo ad esempio attaccare con degli occhiali da un punto di vista quarterly, è un lavoro estremamente complicato che prevede appunto delle persone con le spalle larghe, con una certa esperienza e con una certa maturità per poter fare quel breaking down quindi secondo me il Benpower Product Team è prima di tutto questo, è un team che è in grado di sostentare anche di sostenere anche una conversazione con il management, con la senior leadership su questo, su quali sono le priorità che abbiamo come come sistema. Se non abbiamo delle persone che sono in grado di, un team che è in grado di sostenere questa conversazione, ovviamente probabilmente non siamo di fronte a un powerful team. Per crearli dobbiamo creare prima di tutto spazio, spazio temporale come dicevo prima e qua ti, ti, ti dico un trick, una cosa che ho utilizzato negli ultimi anni e che ho visto che mi sta funzionando uh, abbastanza bene ed è che quando creiamo una strategia del marketplace molto spesso siamo tentati di dire beh esploriamo una nuova opportunità che sicuramente ci darà un Uh, ROI, un return of investment in uh, due mesi no? o in tre mesi no? pretendiamo di vedere un return of investment uno span temporale molto, uh, molto corto e lì ovviamente se andiamo in quella direzione non stiamo creando lo spazio necessario ai team per diventare esperti di quel dominio e poter poi sostenere una conversazione anche di un certo livello con noi come, eh, come leadership. quindi quello che sono riuscito a fare che ho fatto negli ultimi tempi è quando esploriamo delle opportunità nuove, eh, cercare di creare perlomeno un anno di tempo, cercare di dare perlomeno un anno di tempo ai team perché mh, diventino esperti di quel contesto, comincino a esplorare e a tirar fuori dei risultati. Questo è estremamente complicato, estremamente complicato perché trasforma, riporta diciamo la conversazione a un livello più alto e quindi anche la pianificazione strategica dobbiamo fare come marketplace, di ambizioni dobbiamo sempre considerare costantemente questo buffer di tempo che diamo, eh, che diamo ai team però è un modo che abbiamo per creare questo spazio necessario secondo me per, per svilupparli.
0: Guarda mi attacco a, a questa ultima parte eh, ora sicuramente chi ci stia ascoltando che conos- conosciamo i nostri polli slash eroi ci diranno ok, tutto fichissimo ad è vinta un'azienda gigante fedele a un'esperienza pazzesca riesce a sostenere quel livello di conversazioni e quindi lui è riuscito a uscire dalla fabbrica di funzionalità io invece sono qui sono in trincea ogni giorno il mio capo mi chiede di fare delle cose io cerco di stare sull'outcome invece che sull'output se io vado al mio capo e gli dico aspetta, stiamo sul problema dammi un anno per muovere una metrica, come minimo mi urla, come massimo (ride) mi manda a casa. Quindi, quello su cui incoraggio, su cui provo a dare coraggio a chi ci ascolta, è che è sempre un processo, quindi non è mai un evento, non è che tu arrivi e da oggi fai una roba. Ci vogliono anni, ed è così, e non è strano, non è un problema che ci vogliono anni, è è strutturale che sia così. Però se tu dovessi suggerire Fedele, A chi ci sta ascoltando dei primi passi, quindi qualcosa di actionable, che posso iniziare a fare oggi per uscire dalla fabbrica di funzionalità, quindi senza poter ovviamente andare a dire mi serve un anno per muovere una metrica, che cosa suggeriresti?
1: Eh, giustissimo quello che hai detto è un processo penso che anche noi siamo ancora in questo processo e non abbiamo raggiunto i risultati che perlomeno eh, vorremmo e eh, ci ho messo quattro anni no? per trasformare per cambiare eh, 4 anni. qualcosa okay. eh, andiamo però al, al consiglio cosa fare secondo me una cosa che potrebbe essere eh, pratica e che ho visto che funziona abbastanza la mia esperienza è eh, apriamo le porte della nostra cucina coinvolgiamo di più le persone che molto spesso sono i requester, sono gli stakeholder sono le persone che arrivano con le richieste di feature in tutto il processo di product development e mi spiego perché, provo a spiegare perché perché molto spesso quello che succede è che quando davvero lavoriamo come una feature factory abbiamo delle richieste, costruiamo una feature e poi semmai dopo un po' di tempo ci rendiamo conto che non stiamo muovendo nessuna metrica, non stiamo uh, no? incrementando il nostro market share, non stiamo, non stiamo, non stiamo avendo nessun, uh, nessun impatto. Se non abbiamo nessun impatto, a quel punto cosa succederà? C'è una conversazione tra lo stakeholder e il team, lo stakeholder dirà che la, la feature era arrivata tardi, uh, la UX non era la UX che mi aspettavo, il cliente non era quello che, eh, che voleva, uh, eccetera, eccetera. Ho visto che funziona molto bene per rompere diciamo, questo, uh, questo schema, coinvolgere le persone e coinvolgere in dei meeting ricorrenti che siano dei meeting di co-creazione. Apriamo la por- le porte del nostro processo di creazione, di design, di design thinking, anche del processo di, uh, di sviluppo, perché se coinvolgiamo gli stakeholder in tutta la fase, in tutto il processo di product development, si creerà anche un attachment con quello che stiamo facendo molto molto uh, più forte. E a quel punto ho visto, nella mia esperienza, mi è successo mi è successo soprattutto con il team di sales, che diventano poi i primi ad essere interessati in cercare di capire il prima possibile se stiamo andando nella giusta direzione. E capire il prima possibile se stiamo andando nella giusta direzione è secondo me la scintilla che permette di trasformare i team da feature team a empower product team e cominciare a lavorare in una maniera Uh, in una maniera diversa, quindi sicuramente un consiglio che do è se potete coinvolgete le persone nel processo di product development, aprite le porte di quello che facciamo giorno per uh, giorno e vedrete che poi uh, gli altri faranno lo stesso, no? quindi cominceranno a coinvolgere molto di più poi i product manager nelle fasi diciamo di esplorazione che fanno loro per assicurarsi che poi
0: tutto il processo funzioni uh, funzioni bene guarda e rispetto a quello che dice, una, un, un, un risultato sensazionale eh, che ho visto è che anche banalmente fa rendere conto a chi ti lancia feature sul desktop ogni giorno, quindi operation, sales, finance, administration, marketing, e fargli rendere conto che tutti ti chiedono la stessa cosa. E quindi un metodo che noi avevamo usato l'avevo letto, non mi ricordo, tantissimo tempo fa, forse una roba che faceva Pandora, una radio US, era quella di provare a quantificare il tempo, quindi non non, eh, la pesatura delle storie ancora, però il tempo complessivo degli sviluppatori, dividere questo tempo in fish o in in soldi, tipo monopoli, e poi distribuire... Questi, queste fish che rappresentano l'ora degli sviluppatori tipo 100 ore sono 100 fish, distribuire in modo equo tra tutti gli stakeholder, quindi da CMO, CFO, CEO, e già que- soltanto questo atto, e li metti davanti a tutto quello che vogliono fare. Quindi sul muro appiccichi tutto quello che vogliono fare, con, tutte le- con tutto il valore per ogni fish, quindi un'ora. E loro hanno solo 100 fish, sul muro hanno un milione e mezzo di ore tipo di lavoro, un milione e mezzo no però magari ci hanno 1500 ore. Già questo semplice atto ci cioè, fa prendere consapevolezza che non è un no di Fedele o di Marco o di Giovanni, ma è cioè, tutto, tutto una priorità. Consigli qualche altro, proprio metodo pratico per provare a ingaggiare gli stakeholder?
1: Un altro metodo pratico, secondo me, è quello di... Eh costruire anche il team includendo gli stakeholder, quindi iniziare molto okay. prima, perché quello di che stai dicendo è sostanzialmente c'è cioè un team che ha tanti stakeholder, ma sembra quasi che gli stakeholder non si parlino tra loro, siano molto eterogenei. Si può creare un team che ha sin dall'inizio degli stakeholder all'interno, dove quindi anche le conversazioni giorno per giorno danno questa visibilità costante su chi ha molte richieste, oppure no, e andare un passo un po' più in là. Si possono co-creare anche gli OKR con gli stakeholder, però secondo me è anche qualcosa che funziona molto bene, perché nel momento in cui ti devi fissare delle ambizioni, devi capire quali sono gli obiettivi davvero importanti, lavorare come team secondo me eh, è la chiave di, di questo, in generale secondo me la ricerca è sempre un po' quella, no? coinvolgere le persone il più possibile eh, nel processo, perché se no se facciamo questo lo facciamo una volta al quarter eh, con le fish, eccetera, si sì, dà moltissima visibilità, però tendenzialmente può creare anche abbastanza eh, frustrazione e dare un po' più informazione per dare un po' più informazione anche agli stakeholder di come influenzare meglio il backlog secondo me la cosa migliore è coinvolgere nel processo costante, eh, costantemente quindi quando penso sempre all'empower product team, penso sempre un team che sia sì un team di prodotto ma un team che ha una persona di marketing assegnata che ha una persona di sales che perlomeno sia eh, il rappresentante del team di, uh, di sales o una persona di operation solo in quel caso secondo me quello è un buon tip secondo me per uh, una volta trasformare o perlomeno dare visibilità agli stakeholder e evitare la feature, uh, la feature factory che comunque tendenzialmente ci sarà sempre ci sarà sempre un backlog più grande di cose che vorremmo fare certo. uh, rispetto, uh, rispetto a quello che uh, possiamo e secondo me per ultimo Marco non dobbiamo dimenticarci che la feature factory non è solo la mole di lavoro quindi le richieste che arrivano ma ancora una volta capire se le richieste che arrivano hanno senso o no quindi come possiamo influenzare ad esempio un team di operation e assicurarci che quello che stanno richiedendo è una richiesta che si appoggia su una prodotto discovery ma in generale su una discovery solida perché sia l'idea corretta e non creiamo waste poi se cominciamo a lavorare su quell'item
0: quindi Due take away per chi ci ascolta. La prima, non aspettiamo che siano gli stakeholder a chiederci delle cose o non coinvolgiamoli sporadicamente ma proviamo a integrarli dentro i nostri team e chiaramente anche qui è un processo esatto. ci vuole del tempo. Il secondo punto è che in assoluto non è sbagliato avere un backlog molto lungo, chiaramente non infinito, ma poi quello che fa la differenza è che cosa porti sviluppo, quanto l'hai validato prima e quanto misuri l'impatto dopo. Quindi il tema della feature factory non è troppo o tante richieste come le gestisco, cosa porto in produzione, cosa testo, come lo testo e come condivido i risultati con gli stakeholder?
1: Al contrario, secondo me, quando un, un backlog è molto lungo ed è un backlog che makes sense, no? Perché c'è tanto studio dietro. Ad esempio, quella è un'informazione super importante per me come product director perché se vedo un team che sta soffrendo con un backlog di cose molto importanti probabilmente mi sta suggerendo che devo... Uh, aggiungere un team, o che devo cambiare la mission di un altro team per accelerare quello, uh, quello scopo su cui c'è tanto valore. Abbiamo esplorato che c'è tanto valore. Quindi sono, anche io, avere un backlog lungo di opportunità, di item, di features è estremamente importante per capire poi come uh, aggiustare la strategia. Nel nostro caso, di un marketplace o di un sistema, uh, in altri
0: casi Vediamo proprio al tuo ruolo: qui tu oggi sei pro director, uh, e, e mi sembra che da come ce lo racconti, sei un po' una sorta di allenatore, no? che stai lì dietro a coordinare i team, settare gli obiettivi, capire chi mettere in panchina, chi mettere in avanti, che, che formazione utilizzare per quella partita, però ci racconti un po' meglio il tuo lavoro, cioè cosa fa un pro-director nel day-to-day?
1: Dico sempre, questa è una cosa che dico in maniera un po' scherzosa, è che quello che meno fa un product director è effettivamente dare direzione al prodotto. No? Sono <ride> abbastanza lontano dal prodotto finale perché in realtà il mio prodotto, e forse questa è un po' brutta come definizione, è il mio team. Quindi quello su certo. cui devo lavorare è sostanzialmente il mio team e applico tutti i processi di uh, product management al mio team. Quindi faccio costantemente i discovery, cerco di capire cosa funziona, cosa no, quali sono i problemi che hanno nello modo di di funzionare, ogni individuo, ogni professionista ha delle esigenze diverse, ha delle carenze diverse, ha delle aree di di crescita diverse e quindi poi il mio backlog di azioni è quello che faccio con i team, quello che faccio con i product manager per farli crescere, per farli maturare. Quindi sì, sicuramente c'è tanto di coaching, mentoring, seguire i team e cercare di capire che tip posso dare loro per migliorare in alcuni processi ultimamente negli ultimi due o tre mesi io perlomeno in un paio di team sto cercando di utilizzare sempre di più la metodologia ICE di prioritizzazione perché vi- ho visto che erano, andavano un po' in affanno no? allora di, di prioritizzare o quantomeno di capire bene perché e cosa stavano prioritizzando e ho pensato che una tecnica abbastanza semplice come quella li potesse aiutare perlomeno eh, a corto fino a quando non raggiungono un livello di maturità un po' più alto. Di nuovo no? siamo un'azienda che credo che lavora bene però c'è tanto margine ancora di, eh, di miglioramento e poi c'è tutta l'altra parte, perché ovviamente c'è forse il 40% del tempo che uh, spendo diciamo, con, uh, con il team, però sono parte anche di un altro team, no? sono parte anche del team uh, di leadership dove lavoriamo con orizzonti temporali da 2 a 5 anni. E quindi lì il mio lavoro è quello di creare una strategia, come dicevo prima che permetta poi di essere trasformata in direzioni utili per degli empowered product teams e meno in roadmap difficile da essere, uh, essere creati. Quindi io direi che sostanzialmente lavoro su questi due fronti, sul fronte strategia uh, a, lungo, a lungo termine e sul fronte un po' più a medio termine con, con i team perché continuino il loro processo di, di crescita e maturazione.
0: Una domanda su questo. Quanto tu fai da filtro rispetto... Quindi tu sei, diciamo, sei un layer tra virgolette di mezzo, tra chi si occupa effettivamente del prodotto, cioè chi ha contatto con gli utenti finali, e chi guarda tan- tanto avanti, quindi il team di leadership. Eh, quanto fai da filtro? Cioè quanto diciamo, proteggi il tuo team per dare istruzioni chiare, rimuovere l'ambiguità, obiettivi ben definiti, e quanto invece per te ha senso esporlo direttamente eh, alla leadership? Mm. Perché magari può avere non so perché.
1: Sì, tendenzialmente direi che faccio abbastanza da ombrello, faccio abbastanza da da, da protettore per per i team e cerco di assicurarmi sempre che abbiamo una direttrice, che abbiamo un'indicazione chiara prima di farla arrivare ai team, questo perlomeno per quello che riguarda quello che cuciniamo, quello che pensiamo quello a cui lavoriamo a livello di di management, perché ancora una volta c'è sempre il rischio di avere delle strategie che sono molto mutevoli e che possano creare un po' confusione nei, nei team, quindi faccio tanto lavoro nel management per assicurarmi che Arriviamo a un punto chiaro di decisione per poi fare un cascade down di queste informazioni con, eh, con i team. Eh, per quanto riguarda il contrario, tendenzialmente c'è totale visibilità di quello che fanno i team, eh, ovviamente con tutti i diversi canali eh, che abbiamo, le varie routine anche che abbiamo eh, in azienda, e poi soprattutto cerco di utilizzare anche molto gli studi che si fanno nei team, Per alimentare la strategia, perché gli studi che facciamo per il prodotto discovery di medio o lungo termine. Sono informazioni assolutamente rilevanti per uh, il leadership per pianificare poi uh, i prossimi mesi o i prossimi anni. Quindi diciamo, nella, nel processo bottom up tendo a far filtrare il più possibile, perché è giusto che siano esposti il più possibile miei co- i miei compagni del team di, di leadership. Per il contrario cerco di filtrare il più possibile, o quantomeno filtrare e far passare solo cose che sono effettivamente delle indicazioni uh, chiare.
0: Okay. Andiamo alle due domande finali che sono sempre eh, le stesse. Le prime cambiano le due sono un marchio di fabbrica, di, di produttivo. La prima è, è sul fallimento. Per noi, cioè, il fallimento, gli errori sono una parte integrante del processo di sviluppo prodotto. Senza fallimenti, senza errori m- non potremmo imparare. Sarebbe, non ci sarebbe bisogno di noi. Se fosse facile, non ci sarebbe bisogno di noi. Quindi ti chiedo, qual è l'errore che hai commesso da cui hai imparato di più in assoluto? Non necessariamente un errore Gigante che ha causato catastrofi, però il singolo errore da cui tu hai imparato di più e cosa hai imparato veramente?
1: Eh, che ce ne sono tanti, è difficile generalmente scegliere tra, eh, tra gli errori, però provo ad andare un po' indietro nel passato e raccontarti uno che quando sono arrivato ai Dreams e come product manager ho cominciato a costruire i, eh, con il team, ovviamente, i siti mobile per eh, i Dreams. Ehm, Abbiamo cominciato a lavorare sostanzialmente in un silo. No? Lavoravamo sostanzialmente soli perché ci sentivamo i giovani che capivano quale, come bisognava fare i prodotti per il mobile, mentre chi lavorava sul prodotto digitale fino a quel momento sul uh, sito uh, desktop, diciamo, di Dreams. Non aveva i, con le conoscenze a sufficienza per, uh, per, per, uh, per, fa- per aiutarci sostanzialmente il lavoro che stavamo per, uh, per fare. E' stato un huge failure. È stato un huge failure perché in realtà. Uh, stavamo sì creando qualcosa che era assolutamente mobile first, eh, che era fantastico a livello di design uh, eccetera, però non conoscevamo l'industria, non conoscevamo l'azienda non conoscevamo uh, i piccoli dettagli che in realtà fanno funzionare un mostro uh, così grande io non conoscevo forse nemmeno la business logic bene come avrei uh, dovuto quindi quello è stato un grandissimo errore perché poi quando abbiamo cominciato a rilasciare il sito ci siamo resi conto che c'era un gap di conversion tremendo e abbiamo dovuto rivedere drasticamente il, mostro, il nostro modello di lavorare e coinvolgere molto di più chi era esperto di tutte tutte queste cose quindi batosta forte con il rilascio con le metriche di conversion che ci hanno dimostrato di essere stati un po' arroganti nel, nel processo avremmo dovuto essere molto molto più umili e coinvolgere chi ha esperienza in, uh, in quel contesto, quindi diciamo il learning principale è be humble, essere uh, umili sempre e se c'è qualcuno da cui si può imparare ancora una volta, coinvolgere coinvolgere più persone possibili, non è necessario essere sempre in mente in una stanza però se ci sono persone che possono aggiungere qualcosa di valore, uh, coinvolgerle
0: Io ultimamente visto che di, di Batoste in questi ultimi anni, ne sto prendendo tante sono passato da fare prodotto che già era complicato alla parte imprenditoriale Ogni tanto mi faccio dei bei bagni di umiltà, come li chiamano. Cioè che arriva la gran volta e poi capisci, aspetta un attimo. Forse in realtà non sono così bravo come pensavo. Devo sempre un attimo rimettermi in discussione. Eh, Rivolgiamoci a chi ci ascolta e deve ancora cominciare la propria carriera nel product management o magari già è un PM con un paio di anni di esperienza e vuole migliorare. Se tu dovessi o potessi lasciare un unico consiglio A chi sta iniziando la propria carriera o a chi vuole migliorare come PM? Quale sarebbe? Puoi lasciarne solo uno.
1: In realtà ti rubo spazio per due. Chi vuole davvero iniziare adesso? Chi vuole davvero iniziare, che ancora non è iniziato, adesso si trova in un contesto fortunato, secondo me, perché perlomeno ci sono adesso delle delle scuole, dei gruppi, c'è Pado Tiros, ci sono tanti spazi in cui si può imparare a cosa... Uh, fa un product manager come diventare un product manager. Uh, quindi, probabilmente, esplorare qualcosa del genere per chi eh, totalmente da, inizia totalmente da zero. Per chi, invece, è già sostanzialmente in parte un product manager e vuole cominciare a, a crescere, diventare un product manager un po' più solido, direi di uh, concentrarsi, sì, come abbiamo detto fino adesso, sulla fase di build, però è una fase che verrà naturalmente e su cui si migliorerà naturalmente, ma è eh, spendere tanto tempo nel cercare di, Capire il contesto, capire il contesto, quindi leggere i dati, studiare i dati del del prodotto su cui si si lavora, eh, i numeri della performance del del prodotto e dall'altro lato essere il più possibile a contatto con i clienti, gli utenti, quindi spendere molto tempo nella fase di product discovery e di validazione di quello che si. Fa. Invece di essere tentati a concentrarsi soltanto in migliorare in come fare una sprint planning, forse è meglio eh, spendere un giorno a settimana a contatto con un, con un cliente.
0: Grazie mille Fedele. La conversazione è stata super interessante sono sicuro che chi ci ascolta o guarda avrà trovato tantissimo valore, quindi eh, ti ringrazio ancora a nome della community eh, speriamo di vederti presto, sia qui in, eh, online che in presenza in qualche evento che organizziamo in Italia. E per chi ci ascolta o guarda, eh, ci vediamo alla prossima puntata.